0: Dice, dice su, su historia de, de nuestro amigo Jorge Alvarado, dice Mi historia es la siguiente Voy empezando con la historia de mi familia que la gran mayoría son de Oaxaca especialmente cerca de lo que es Mitla Mi abuelita siempre me contaba que entre la familia hubo muchos conflictos especialmente porque ella no seguía las tradiciones del pueblo de donde es originaria entonces siempre hubo un odio hacia ella hasta que ella y su esposo, que es mi abuelo, se vinieron al Estado de México donde Jackie edificaron la casa donde vivo. También donde creció mi mamá y después en pleno diciembre del año 2000 nací yo y pasé a vivir a la casa de la familia cuando tenía seis años. Una de mis tías de la familia de mi abuelita nos vino a visitar, pero mi abuelita no confiaba en ella. Y como obvio, mi abuelita no permitía que se me acercara eh, con tanta frecuencia. Total, cuando esta tía se fue, mi familia no se dio cuenta que se robó la gran mayoría de las fotos donde aparecía mi mamá de pequeña. Total, lo ignoramos hasta que ocho años después, mientras mi mamá y yo estábamos viendo la televisión, en el segundo piso de la casa eh, hubo una curiosidad ya que en este piso donde estábamos mi mamá y yo teníamos un pequeño jardín y un agujero en donde se veían los techos de los vecinos. Total que yo salí a buscar una escoba ya que había regado palomitas y en ese momento de la nada apareció un gato negro, pero era un negro negro demasiado, muy oscuro me le quedé viendo bastante rato hasta que mi mamá salió a ver qué pasaba en ese instante el gato cambió de actitud y se puso muy cariñoso con ella y conmigo simplemente me ignoró mi mamá lo acarició y este gato después así por nomás se fue y jamás regresó pero si algo dejó en mi mamá porque a partir de ese momento ella empezó a tener sueños de que un hombre totalmente oscuro se le acercaba y se acostaba a su lado. En ese sueño ella preguntaba qué quería y ella se despertaba en ese momento en el cual le había preguntado de qué quería eh, hablar. Yo como niño pues no le creía ya que pensaba que era estrés de su trabajo, ya que ella es doctora, ...pero no fue hasta una ocasión en la que estaba en la computadora... ...y era mediodía, eh, era mediodía, la luz del sol pegó en la pantalla de la computadora... ...y se reflejó las camas tanto de mi mamá como la mía... ...y claro, observé a través del reflejo... ...como algo me observaba sentado en la cama de mi mamá... ...yo intenté voltear para ver y juraba en esta cosa... Se levantó de la cama, se paró encima de ella y de alguna manera se deslizó por debajo de mi cama. Yo en ese momento me sorprendí mucho por lo que había pasado y se lo conté a mi abuelita. Posteriormente ella cambió su mirada y me dijo, dile a tu mamá que ahorita que llegue me, cu me cuente todo. Y nosotros, tanto mi mamá como yo, le contamos lo del gato. Ella subió al piso donde estábamos y nos dijo que no subamos hasta que ella acabe. No sé qué fue lo que pasó, pero ella abajo nos dijo, esa cosa ya no nos molestará más. Yo le pregunté qué hizo, solamente me dijo que no preguntara. Y desde ese momento siempre me decía, lo sobrenatural existe, quítate esa incredulidad que tienes y de hecho ya no molestó, pero algo en mi mamá cambió. Sentí que se volvió muy susceptible a esto, ya que mucho tiempo después hubo una ejecución al lado de mi casa. Y aquí va lo curioso, mi mamá antes de que sucediera esto, miraba mucho en una esquina. Fue hasta después de que pasó eso que le pregunté qué veía y ella me dijo que veía un joven, con prendas muy oscuras con una capucha que le cubría el rostro esta, esta entidad solo la veía en la madrugada cuando me acompañaba a la escuela y justamente en ese punto donde veía esa entidad cayó uno de estos chavos ejecutados ejecutados de igual forma para terminar una vez tuve estos sueños dentro de un sueño y cuando desperté en sí fui a planchar mi respectivo uniforme sentí la sensación de que algo me observaba a través de la puerta de la entrada del segundo piso. Esta puerta tenía una ventana que miraba al jardín del segundo piso y reflejaba la luz roja de la plancha, pero en ese momento se vio la luz más pequeña que me veía en ese momento. Quité la plancha y seguí los dos puntos intensos que me veían. Espero que te haya gustado esta historia espero también que haya sido de su agrado Postdata, mi abuelita tuvo un perro familiar que simplemente se le pegó a ella y jamás nos separamos ok, muchísimas gracias mi querido José Alvarado, algo escudriñado algo medio loco, muchísimas gracias, mando un mamadizo mando mis mamadísimos después de que eh, Rick eh, recibiera su suscripción de primer nivel de Mr. Resident muchas gracias Sí Y Tobarashi Akula Gracias por esa suscripción Hijo de su putísima madre Estás mamadísimo Ahí está Herculio Y mamadesco, muchas gracias Mi querido Tobarashi Akula Y pues también ahí le mando un mamadísimo A Kesin Dassel Kessin Dassel Mamadísimo, muchas gracias por esa suscripción Por allá están sus suscripciones Y por acá se oculta El sol también Muchas gracias a esa banda espartana que se suscribe, el Misu, ahí les mando los mamadísimos. Acabo de llegar, maestro, ¿cuál es mi castigo? La eternidad, cabrón. Drag, mándale un saludo a mi novia, ella se llama Tania, y si puedes, dile que está mamadísima. Esteban García, pues mira, primero porque es tu novia, no creo que esté tan mamadísima, güey, o sea, el primer error, güey no, no es cierto brother, claro que sí un mamadísimo a Tania, estás mamadísima mi querida Tania Allí está solamente para ti y el apestoso ese que tienes por novio, mira que ¿sabías de la conspiración de la alternativa 3? sí, pero es algo que no hablaremos el día de hoy el tirador de bitcoin ya llegó saludos a huevo mi querido Gal, Alberto Durazo Fíjense que cuando hablamos de estas historias, justamente nos estamos remontando a lo que ocurrió hace, algunas, hace algunos ya eh, días, ahora que estuvimos acá de este lado, este tuvimos la oportunidad de platicar un poquito de este tema, de, los, de las fuerzas que se emplean para este tipo de cosas. A veces la gente pretende que no lo ha visto o que no lo quiere creer simplemente porque se le hace muy fácil decir esas cosas no ocurren ¿y por qué? porque da una razón muy simple, muy sencilla y también muy válida es porque no me ha pasado a mí qué curioso es, ¿no? <risas> Sara feeling se pone ya celosa también, hombre, caray, hombre. Hola hermosa Jennifer, ¿cómo estás? Igual a todas las chicas está Marianita Mejía, gracias Mariana, gracias, este... Eh, ¿Quién más está? Brendita Cedillo, gracias, preciosa. A todas las chicas espartanas les mando besos, muchas gracias. Por allá también acá de este lado en Twitch ya hay algunas damas que han llegado escuchando estas anécdotas. Fíjate que este. Acontecimientos que suceden. Sí. Este. Cosas que pueden llegar a pasar. Muchos relatos de terror. En el cual, pues, hay gente que incluso me manda y me dice. Oye, Drac. Este. Es cierto que. Que puede existir. Una. Este. Vamos a ver, permítanme tantito, vamos a ver. Por supuesto que no, güey, esto es una celulítica. Es que me preguntaba uno que si esto era una bruja y le dije no, güey. Esa es una vieja celulítica, así que no lo pasamos. Así que bueno, qué bueno que no, este, que no lo vimos todo completo. Ah. Gladiador72, muchas gracias por la suscripción de cuatro meses Midrack, te conocí gracias a mi hijo y me ha gustado mucho tu canal, gracias mi querido Gladiador72, eres sincero, muchas gracias, mamadísimo y das la oportunidad a creer o no acerca de lo que nos platicas, y por mi parte te creo, saludos Midrack gracias, gracias mi querido Gladiador estás mamadísimo como el, el poderosísimo señor Dracas y Herculio y mamadesco güey. Ya llegó Misterio Anónimo. Última fuerza. Gracias por estar ahí. Y el único día que no deben de decir pendejadas y desviar el tema. Así es. Muchas gracias. Ya llegó JC United. Hoy no hay preguntas de hardware. Es hasta mañana. Nosotros tenemos nuestro, nuestra plática de hardware. Hoy, hoy nos, nos, nos adentramos en el círculo oscuro de los relatos de terror. Las personas tienen la mala costumbre de desacreditar todo aquello que no les ha ocurrido, y eso hasta cierto punto está bien, porque es un concepto de defensa del cuerpo y de la mente misma, ¿Cuántos o cuántos sucesos he perdido eh, pues la memoria de lo que ha ocurrido, a veces mi mente se, se ha bloqueado y he tenido que recurrir a los diarios para poder saber qué había pasado anteriormente. A veces, eh, reitero nuevamente, esto es difícil porque mucha gente te puede tildar de loco, de una persona esquizofrénica, tal vez desquiciada. La última vez que hablé yo con un terapeuta de esto, pues simplemente con las manos sudorosas este total una persona que pues decía que podía arreglar mi problema de, y poder psicoanalizarme porque él decía que yo padecía algún tipo de trastorno le dije pues bueno qué te parece si lo hacemos y desgraciadamente a partir de ese momento juré que ya no volvería yo a entablar relaciones con una persona profesional de la salud mental porque el cerebro, mi cerebro, es un laberinto oscuro que tiene encerradas muchas cosas que yo la verdad no quisiera que salieran de ahí. Y así ha estado durante los últimos 30 años. ¿sí? Tal vez 25 años, hasta eso no tanto. Pero sí por lo menos los últimos 25 años. Este hombre pues prácticamente... ...pues me dijo, ¿sabes qué? ...la verdad es que sí estás muy cabrón... ...así me lo dijo... ...no te puedo ayudar... ...tal vez lo que necesites... ...sea un... Este, ...ya un psiquiatra... ¿no? ...y entonces le digo al psicólogo... ...le digo, ¿sabes qué? Pues ...muchas gracias y chingas a tu madre... ...porque yo la verdad... ...sí, es este... ...pues es una mera cuestión... ...totalmente distinta... ...como dicen por ahí justamente Nico Fado... ...los de ver para creer... Por supuesto que sí, y está permitido, se vale, se vale. Lo que no se vale es que en un punto de nuestras existencias tengamos la ocurrencia de burlarnos de aquello que desconocemos o que creemos que no sucede o no ocurre. A pesar de que soy un ser de ciencia, una persona que está graduada en una institución de mucho prestigio como es el Instituto Politécnico Nacional, tengo... Tengo mis razones y mis necesidades por las cuales cuento este tipo de historias, ¿no? Sí, soy médico, por si acaso. <ríe> Gracias, mi querido Chukochi. Lo único que necesito ahorita es, como siempre, mantener mi salud en forma. Y mi salud, pues, obviamente, a través de estos sucesos se vio deteriorada. O sea, más que nada ya son secuelas propias de todos los eventos sucedidos a lo largo de mi vida, o sea, esto prácticamente fue como dedicarme eh, todos los años a, eh, pues vamos a decirlo así como a deporte extremo, ¿sí? este, cirrosis hepáticas, este, alteraciones del corazón, eh, palpitaciones este, subidas de presión y todo esto y al final de cuentas pues esto merma la salud, por eso es que me dediqué a hacer biohacking de mi cuerpo porque ya no estaba resistiendo lo que en un momento determinado fueron sucesos de shock en mi vida si tú has tenido la oportunidad desgraciadamente de observar ver un accidente ver una situación extremadamente violenta te darás cuenta de cómo reaccionas a estos eventos. Ahora imagínatelo multiplicado por 20 mil, mil veces cuando tienes un suceso paranormal. Es exactamente lo mismo, solamente aumentale de potencia y llévalo más allá del cubo, ¿no? Vamos a continuar con Gladiador 72, justamente aquí nuestro Gladiador 72 nos manda muchísimas gracias, Midrak. muy buenas noches, gracias por él, esto que me está sucediendo. Entraré en contexto, nos dice, trabajaba en el turno nocturno y para llegar a mi trabajo manejaba 40 minutos, de los cuales 30 minutos eran por una zona boscosa y muy densa. Mi turno terminaba a las 12.30 de la madrugada. Como salía directamente hacia mi casa, empezaba a recorrer el bosque por ahí de las 12.40 am. Lo malo es que a esa hora no encontrabas a ningún otro conductor, por lo que ibas literalmente solo y con las luces en alta porque cruzaban muchos venados. Hay un tramo donde hay tres columpios, o sea, se hace una subida y bajadas por tres veces al terminar los columpios hay una curva cerrada a la derecha cuando pasé por el primer columpio y con las luces altas vi a lo lejos algo que se movía por un lado izquierdo o sea en el carril que viene de regreso cuando subí el segundo columpio ya pude ver que alguien iba caminando parecía alguien con una gabardina o bata de color lo cual era muy extraño ya que por ahí no había casas alrededor te comento que la casa más cercana estaba pasando la curva cerrada pasando esta curva cerrada hay un claro donde a esas horas se ve una oscuridad muy extraña y justo ahí hay una casa hacia la derecha esta casa se ve muy vieja y tienes que entrar por un camino de tierra, más o menos unos treinta metros para llegar ahí. Regresando al tema, cuando subí al tercer columpio, ya vi que era alguien con una bata larga y blanca, el cabello negro largo casi a la cintura, y justo cuando la alcancé antes de la curva cerrada, volteó a verme. ¿Cuál fue mi sorpresa que no tenía cara? Es decir, no tenía ojos, nariz ni boca. Solo era un rostro liso y blanco. Al pasar a su lado sentí escalos fríos en todo el cuerpo. Se me puso la piel chinita. El resto del camino a casa fui pensando y preguntándome qué había sido eso. Al día siguiente, cuando pasé por la casa vieja que antes, que era antes de los columpios, vi algo que al principio me dio risa. Una camioneta cerrada que tenía unas letras grandes que decía Casa Fantasmas. Pero después recordé lo sucedido en la madrugada y se me volvió a enchinar el cuero. <ríe> cuando llegué a mi trabajo y pensé y me dije no diré nada. Se burlarán y me dirán que estoy loco. Pero sucedió algo. Había un compañero de trabajo que hacía el mismo recorrido porque vivía cerca de donde yo vivía. A él le gustaba manejar muy rápido, por lo que siempre pasaba tres o cinco minutos antes que yo. Entonces, cuando llegué al comedor donde nos reuníamos, antes empezó a trabajar él estaba contando a los demás justo lo que a mí me había pasado resulta que él también vio a esa cosa sin rostro y que iba caminando solo con el, el contorno a esta eh, cosa caminando justo bajando el tercer columpio y que se le había enchinado el cuerito también dijo que vio la camioneta que decía cazafantasmas y cuando todos los compañeros empezaron a, a reír y burlarse de él les dije, es cierto yo también lo vi ese camino lo seguí recorriendo por dos años más y nunca más volví a ver eso que caminaba y tampoco volví a ver la camioneta de los cazafantasmas ¿cuál es tu opinión, Drag? ¿qué era eso que, vi que vimos caminando y sin rostro? gracias por tu atención Midrack. bueno yo te voy a hablar en mi muy punto particular eh, pues experiencia es que lo que viste deambular ahí alguna vez fue una hermosa mujer tal vez cerca del pueblo la camioneta no la relaciono relaciono a la mujer porque las he visto son pobres chicas maldecidas por quien en algún momento han sido eh, brujas que les han quitado su hermoso y bello rostro y ahora le pertenecen a estas sádicas sádicas este pues cosas que deambulan por ahí y por allá ese es mi humilde opinión en eso. Y sí, sí existe como tal. De alguna forma continúan vivas, o medio muertas, por así decirlo. No hay nada que puedas hacer. Lamentablemente, a veces, a veces, hay gente que paga por errores de otros. No, esos son putos. Slenderman. Dice ah. si la Torre Drag. La música se acabó. Sí. No, yo creo que más que nada como que entró en este... Como que entró en este, en, en éxtasis, ¿no? A lo mejor no se escucha tan, tan fuerte. Drag, yo me topé con una persona que puede ver el aura de las personas. Sí, también las conozco. Que le encantaba mirar mi aura porque era de color violeta o morado. Que no había visto ese color. Me asusté un poco. Noé Lira. Sí, Neo Lira normalmente suele ocurrir. ¿eh? ¿Crees que Slenderman se haya basado en una de las mujeres en rostro? ...estoy casi seguro que ese es todo el concepto, todo el folclore de la actualidad... Eh, ...que es basado en una creepypasta o en una leyenda, tiene algunas cosas de razón... ...desgraciadamente esto surge, fue una oportunidad única para seres espectrales... ...seres que conocen las artes oscuras, de, de conocer esta parte de nuestra existencia del Internet ahora más que nunca podrán ocultarse porque las leyendas normalmente están basadas en hechos reales que pudieron o no pasar sin embargo ahora con esto del internet cada creepypasta que se cuenta de ellos pues les ayuda más que nada a mantenerse como una simple leyenda, una simple fantasía no, no debería de ser normal mi querido Mauricio Cortés ahí te, ahí o sí síguete con las historias ahí estás, ok perfecto, vamos a hablar un poco de la siguiente historia ¿sí? de José Miguel Torres Molina está cortita, dice buenas noches, dice, tengo una duda y me gustaría saber qué piensas tú lo que pasa es que a finales del 2019... ...yo me sentía muy mareado... ...y en mi mente un posible paro cardíaco. Entonces, en mi propia mente... ...empecé a hablar como con otras personas... ...pidiéndoles que me den más tiempo. Yo tengo sobrepeso y les dije que me dieran... ...un año más para bajar de peso. Pero ese año y a mí se me olvidó todo eso. A finales del 2020... De esto empecé a llenarme de ansiedad. Cabe recalcar que mi trato fue déjenme vivir un año para bajar de peso. Me pregunté a mí mismo por qué y contesté, porque si no lo cumplo me van a ver consumiéndome a mí mismo. Entonces, el mero día primero del 2021 me empezaron ataques de ansiedad en la madrugada y ahora, asustado, intenté tomar tiempo diciéndome a mí mismo, denme un año y si no, que mi alma sea suya y me pueden torturar o manipular como quieran, pero sigo teniendo muchos ataques de ansiedad, me hice un electrocardiograma y estoy bien. Mi pregunta es, ¿crees que todo esto solo sea mi mente o realmente sí hice un trato por miedo? José Miguel, hiciste un trato por miedo, hiciste un trato de tu propia mente es tú propiamente la que está trabajando en tu contra. ¿sí? Eh, si realmente fuera una cuestión de un contrato o de un pacto, en alguna parte de tu cuerpo tendrías una marca y no sería ningún tipo de tatuaje, ni sería ningún tipo de quemada, ni si, nada. Sería una marca muy clara del símbolo de la deidad demoníaca o maligna que, con la que hiciste el pacto. Prácticamente sería como cuando marcan al ganado. Se vería claramente unas incisiones profundas en tu piel con un símbolo totalmente desconocido. Créeme, lo tuyo es una ansiedad. Lo tuyo es un concepto de una persona que requiere un poco de ayuda psicológica. ¿Sí? Es una diferencia muy grande, de veras. Una cuestión de pacto no le permite a una persona vivir prácticamente nada. Cuando no estás preparado es imposible hacer un pacto, porque el horror que se tiene que vivir para ello es que prácticamente creo que, y estoy muy consciente de ello que la muerte es lo más dulce que te pudiera pasar, así una escarificación, correcto ¿Sí? dice, fíjate que Juan Luis, si sí es posible ¿eh? de eso de que en ocasiones que sueñas con tu novia se le llama mal de ojo, güey Vamos, vamos con una historia de Vladimir Reyes Canaza, el cual dice que, eh, pues, es una historia interesante, aunque corta, dice, esto pasó hace muchos años, cuando tenía 12 años, creo, los recuerdos se corrompen con el tiempo, es una cadena de sueños, los cuales los puedo recordar en todo momento, no fueron en noches seguidas. El primer sueño soñé que estaba en un precipicio y tenía seres a mi lado. Creo que el tema era con Dragon Ball Z y todos estábamos saltando y salían volando. Pero yo caía como saco de papas y pues desperté antes de llegar al fondo. Algo así como supongo que es un... como los poñuelos cuando hacen el primer vuelo. Nos está hablando de sus sueños Vladimir, ¿eh? o sea, nos está prácticamente diciendo que estos eran sueños lúcidos. Él sabía que estaba soñando. Dice, en el sueño 2 era casi lo mismo. Y yo logré recordar esto ya que lo había soñado. Yo sabía de qué se trataba en ese entonces y que esta vez, al saber que era un sueño, logré volar con total libertad. En la tercera eh, fase, en el tercer sueño, igual que el sueño 2 pero yo podía volar con total naturalidad y confianza. En el último sueño, que fue el 4 aquí viene lo raro. En este sueño podía recordar todos los sueños anteriores. En este solo recuerdo desde la parte donde una sombra negra enorme, no recuerdo la forma, me perseguía y yo corría. Después... Dentro del sueño pensé, tonto, si puedo volar y por más que intentaba no podía despegar. Después de muchos intentos, al confirmar que en verdad no podía, sí me entró un poco de miedo, pero no podía volar aún sabiendo que estaba soñando y que ya sabía cómo volar. La cosa ya me estaba alcanzando, así que apareció como un pueblo de casas de cemento de un solo piso y me dirigí hacia allí, entonces se me, creó, se me ocurrió crear paredes y así lo hice, cada vez que avanzaba trataba de cerrar las puertas o ventanas por las que pasaba y la cosa avanzaba rompiendo paredes, solo, pu solo pude con algunas porque estaba ocupado esquivando los obstáculos después de un rato de estar escapando y creando para paredes, la cosa estaba cerca de agarrarme. En eso pensé, si estoy soñando, solo tengo que despertarme. Entonces, mientras corría, giré la cabeza y me reí de esa cosa y desperté voluntariamente. En sueños posteriores me dispuse a probar si podía volar y lo hacía con total naturalidad. Y dentro del mismo sueño lograba pensar, ¿por qué no lo pude hacer esa vez? Ok, Tú eres de esos eh, que tienen sueños lúcidos y a través de cada sueño experimentas cada vez tu mejor forma de poder entrar en ese tipo de conciencia REM. Pero, por alguna extraña razón, en el cuarto sueño tú no fuiste ni estuviste en un sueño lúcido. Tú estabas en una dimensión paralela que controlabas a través de tu mente. Y la cosa negra me recuerda mucho a un enekaton here. Si así se pronuncia, espero estar en lo correcto. A veces no me gusta hacer pronunciaciones correctas porque luego se ponen a buscar demasiadas cosas estos se les denominan guardianes de la eternidad parece ser que su única razón de existir es precisamente dar casa a todo aquello con lo que puede ser una clara evidencia de la existencia de otras dimensiones y se ha vuelto un soñador muy bueno eso es correcto drag, ¿es normal recorrer el mismo sueño una segunda vez? tipo New Game Plus sí, sí es muy común sobre todo cuando lo necesitas ¿por qué uno tiene el sueño repetido? precisamente por lo mismo Frankie M me ha donado 5 dólares. Gracias, mi hermano. Estás mamadísimo, cabrón. Dice, drag sufro de parálisis del sueño y siempre es alguien que me quiere hacer, que me quiere matar. Cuando niño, vi una sombra alta con sombrero mirándome alguna idea. Sí, reitero nuevamente, a veces suelen entrar ustedes en contacto con otras realidades donde existen estos seres que normalmente... La única forma de sintonizar las frecuencias REM es a través de los sueños. Es muy difícil que te puedas tú traer algo de un sueño, te lo puedas traer a esta realidad. A menos que sea demasiado versado esta cosa y pues eh, siga tu lo que puede llamarse como huellas en la arena y pueda seguir ese camino para que pueda ser liberado. Es muy, muy difícil, ¿eh? Pero puede llegar a ocurrir, justo como le pasó a nuestro amigo Vladimir Reyes, que es, al parecer, un soñador. ¿Sí? Veamos, este, tenemos una carta bastante grande, la vamos a leer la próxima eh, viernes, el próximo viernes, de una vez lo voy comentando, es de la licenciada Marta Cárdenas. Muchísimas gracias, licenciada, con mucho gusto vamos a prestar atención a esta, a esta su, este, su carta, La vamos a leer porque sí está bastante extensa, ¿eh? sí está bastante, bastante larga, entonces lo vamos a... A tener aquí. ¿Qué pasa si alguien muere en su propio sueño? Normalmente, cuando mueres en tu propio sueño, puede existir una, una inconsonancia en este terreno, ¿eh? en el terreno normal, en el, en el terreno físico, de que puedas estar acarreando incluso una enfermedad o algo como un infarto. Digo, no, no los alarmo. Simplemente es así como una mera plática. ¿Qué opinas de los brujos que usan velas y animales? Totalmente falso. Y esta es la razón por la cual les voy a contar la historia... ...de mi amigo El Chocorrol. Como ustedes recordarán... ...cuando yo cuento mis historias déjame hacer esto a un lado, le voy a traer el micrófono aquí. Hace mucho tiempo les había yo contado acerca de no solamente la casa familiar, sino la otra casa de la cual muchos espartanos han tenido noticias y que en una ocasión se contó en un lugar de la radio conocida en ese entonces como los cuernos de la luna, del difunto y maldecido conductor Juan Ramón Sáenz. Esta casa nosotros la conocíamos en la parte adolescente, Y éramos alrededor de una pandilla como de 5, 6 integrantes. A ver si algunos logran recordar el árbol nudoso que estaba dentro de esta propiedad. Esta propiedad es la misma donde había estado un individuo. ...un joven como nosotros... ...y que... ...sus abuelos habían desaparecido... ...en una noche... ...bien... ...lo que yo no les conté... ...de esa historia... ...es de que ese joven se había transformado por estar involucrado en las ciencias ocultas lo que yo no les conté en aquella ocasión era de que esta persona la única forma que por la cual obtuvo sus poderes es porque lo había aprendido de alguien de mi familia de alguna forma se había convertido en un aprendiz supongo yo que fueron favores sexuales porque muchas de mis tías tenían esta forma ya lo saben Bien. Si ustedes recuerdan aquella noche en la que entramos, después de los sucesos acontecidos en esa casa, este joven, de ser una persona estudiada, de buen ver, era guapo, era atractivo, muy tranquilo. Con el paso de los meses se transformó en un ser aberrante, asqueroso, cabello largo, sin bañarse, totalmente descuidado, y el cual tenía aterrorizados a sus abuelos. Una noche los señores simplemente desaparecieron. Posteriormente, también este joven dejó de existir. En aquella ocasión, nosotros fuimos a ver esa casa. Si ustedes se acuerdan, saltamos la cerca a través del árbol. La puerta de entrada eran de estas puertas de madera que traían arcos. Cuando estuvimos adentro, yo les platiqué cómo se habían dado los acontecimientos. Entramos en la parte baja del sótano y de hecho... Este fue uno de los lugares que visitó en ese tiempo... ...Juan Manuel Sainz... ...porque nosotros lo invitamos. Estábamos muy prendidos de eso. O sea, yo realmente en ese tiempo... ...lo que buscaba y lo que quería era aprender más. Si había más gente como yo, como nosotros. Obviamente esto me costó una mega cagotiza... ...por parte de mi madre. ¿sí? Porque la gente no tendría por qué enterarse de lo que ocurre. Son cosas de familia. Pues bien. En aquella ocasión les platiqué que cuando estuvimos en el sótano encontramos unos dibujos grabados en el suelo unos círculos y también unos pictogramas en un color negro que estaban plasmados en ese lugar había supuesta sangre que se había quedado ahí manchada que se supone que era de los abuelos las investigaciones policíacas concluyeron de que el, el nieto había asesinado a los señores ¿sí? y que él pues había escapado la verdad es de que nunca escapó simplemente desapareció bien recuerdo aquella ocasión que esa habitación olía, olía muy feo, como si hubiera sido un montón de mierda la que estuviera ahí, pero no encontrabas el lugar o el sitio. Recuerdo que en aquella ocasión levantamos un cúmulo de basura que estaba en una esquina, como toda apretujada, toda apretada. Allí había escombros de, de, de ladrillo, había madera, trozos de madera, incluso muebles y no sabíamos por qué junto con este amigo llamado Chocorrol y otros personajes que hablaré posteriormente en el futuro decidimos quitar los escombros y justamente ahí encontramos un pedazo como de pues no sé, llámalo Charco ...como de chapopote negro... ...que nadie de nosotros... ...se atrevió a tocar... ...lo observábamos... ...y el Chocorrol... ...tuvo la tonta idea... ...de tomar... ...un palo de escoba roto... ...que estaba por ahí... ...y lo metió... ...en ese... ...como charco y claramente este charco era muy profundo... ...a pesar de que estaba al ras de la pared y al ras del piso... ...como si existiera un hoyo en la mera esquina. No, Juan Manuel Sáenz llegaría después... ...porque esta fue una historia que nosotros le contamos o más bien yo le conté y le dije dónde podía encontrar este lugar ¿Sí? solamente que a mí en aquella ocasión mi madre me regañó y me prohibió expresamente ir a ese lugar pero yo ya había dado la cita ya teníamos todo y era un joven muy tonto pues para que se me entiende precisamente era un idiota Después de esto, pues obviamente algo nos espantó, porque podíamos observar, salimos corriendo, ¿sí? cuando vimos que los platos que estaban a un lado de ese lugar empezaban a levitar, se empezaban a levantar del suelo y salimos hechos la chingada. Todos nos fuimos... Y después de esto platicamos. Yo con una palpitación de corazón de decir... Ay la madre güey otra vez me la libré chulada. cabrón. Y todos los demás tenían ojos de espanto. A excepción de uno. Que tenía como los ojos adormilados. Y ese era mi amigo Chocorrol. Así le llamábamos. Era flaco, prieto, negro el hijo de su pinche madre... ¿Sí? y era... una bala perdida ese cabrón... pero en aquella ocasión... lo vi extrañamente tranquilo... y con la mirada hacia abajo... no habló en lo absoluto... nos despedimos de aquella noche... y dijimos... no volveremos a ese lugar... pasó el tiempo... y un día... ...me di cuenta... ...de que todos nos reuníamos... ...menos... ...el Chocorrol... ...y decíamos... ...¿alguien ha visto el Chocorrol? ¿Alguien ha visto el Chocorrol? No, no, no hemos visto el Chocorrol... ...ok, güey. ...pasó como un mes... ...y en una de esas... ...que lo veo pasar... ...en la avenida... ...del mercado... ...era una avenida grande... ...y ahí pasó... ...y le dije ¿qué pasa chocorron? Voltea, me ve... ...y se me queda viendo así como si no me conociera... ...y le digo ¿estás bien? Y en eso me contesta... ...ah sí estoy bien... ...estoy bien, me siento muy bien... ...y en ese momento... ...sentí el cambio de humor que él tuvo... ...porque en primera no me reconocía... Y posteriormente, después de que le dije, oye, ¿qué pedo contigo, Chocorrol? O sea, como que ya me reconoció y empezó a ser bastante agradable. Cuando yo dejé de ver a Chocorrol, pesaba como 40 kilos, cabrón. Era salea pegada a los huesos, güey. Era salea pegada a los huesos. O sea, era prácticamente la piel estaba pegada a los huesos. Y le digo, ¿qué onda, güey? ¿Dónde vas? Y yo y me dijo, este, voy a comprar algunas cosas al mercado. Le digo, ¿por qué? Porque me dice, me voy a me voy a ir durante tres meses. Le digo, ¿a dónde? Dice, tengo una tía que vive en el norte del país, dice, y tengo que ir a visitarla. Le digo, ah, bueno, pues, pues qué mal pedo, güey, que no, que no estés con nosotros. ¿Qué onda? ¿Por qué no te has juntado con nosotros? Y me dice, es que he estado haciendo un proyecto. Y le digo, ¿tú? ¿Un proyecto? Sí. Fue a comprar todo. Y de repente... Me acuerdo muy bien porque llevaba... Una chamarra roja... De esas de pluma de ganso. Que en aquel entonces... De alpinista ya eran caras. ¿Sí? Y pues... ¿De cuando acá el chocorrol tenía varo? Y agarra y me dice... Este... y si aguántame tantito, güey. Dice, es que de repente... No me gusta salir así, dice, porque siento que el sol me quema mucho. Le luego, con tu piel negra, güey, le me dice, no chingues. Y se me queda viendo así como que no entendió mi chiste. Y se quita la, la chamarra. No mames, güey. Qué pedo con el chocorrol, güey. Estaba pero bien mamado, güey. Neta, güey. En un mes... O sea, el güey estaba marcado musculosamente, cabrón. Le Digo, ¿qué pedo contigo, Chocorro? Le digo, ¿cómo estás? Dice... No, dice nada. Dice, lo que pasa es de que me he puesto a hacer ejercicio. Güey. No lo había relacionado. Ya agarramos... No les voy a hacer el cuento largo. Digo, entonces te vamos a volver a ver, güey, o ya no vas a regresar. Dice, no, dice, lo más seguro es de que, de que ya no regrese. Pero por ahí sí las cosas, pues ya sabes, ya sabes, ¿no? Cuando te despides de un brother del, de la colonia, le dices, no, pues ¿sabes qué, brother? Pues ya sabes, dice, oye, lo de la última vez, este, pues ahí te encargo, ¿no? Que no le digas a nadie, no, güey, ¿cómo crees? Y la chingada. Y dije, ¿por qué me habrá mencionado eso? Como yo solía ser demasiado idiota, la verdad es que le pregunté a mi mamá. Mi mamá fue la primera que me dijo, ¿ves por qué te dije que no tenías que ir a ese lugar? Le digo, ¿con quién, ¿con quién tuvo este contacto este tu amigo Chocorror? Y le digo, que yo sepa con nadie me dice no con alguien tuvo contacto dice eso que me estás diciendo que, de cómo está él cómo está su, 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 su masa corporal y, este, y cómo, cómo te, no, te conocía y luego te desconocía eso no es, no es normal y yo sé por qué es ¿Sí? y me dice no notaste nada extraño cuando estuvieron ahí ...y le dije... ...sí... ...le digo... ...lo último que recuerdo... ...era que estaba... ...el fango... ...o esa clase de... ...entrada de chapopote negra... ...tirada en el suelo... ...y que él había tomado... ...uno de los palos de escoba... ...y había introducido eso... ...pero... ...lo que nos llamó la atención... ...no era propiamente donde nos empezamos a asustar... ...fue cuando el chocorrol dijo que sintió que algo jalaba el palo del otro lado y que metió así, o sea, que le dio un tirón que hizo que metiera la mano en el chapopote. Pero cuando sacó la mano, no la tenía sucia, o sea, no, no tenía nada impregnado. Y fue entonces cuando empezamos a ver que los platos empezaban a levitar. Y me dice... Ay, dice, pinches chamacos pendejos. Dice, ¿Dónde está? Y le digo, este, mira, yo nunca he sabido dónde está el chocorrol, déjame le, pre le pregunto, estaba Chamín, estaba el gato, estaba el Eddie. Le digo, déjame preguntarle, a esos idiotas, si alguien sabe dónde, a, dónde vive el chocorrol. Y este, me dice, no, no es necesario, dice, no es necesario, ya no está, ya no está aquí cerca. Le digo, no me chingues. Le digo, no. Bueno, no le dije así a mi madre. Me hubiera costado, puta madre, güey, como tres muelas. güey. Este. Y le digo, ¿y, y, ¿y qué hacemos? Le digo, ¿ustedes? Ustedes no tienen nada que hacer. Y yo no voy a meter las manos por nadie. Que no sean mis hijos. Verga, cara. ¿Qué pasó, cabrón? Se me olvidó el pedo, güey. Se me olvidó el asunto. Esto ocurrió... ...prácticamente empezando la secundaria. Por ahí del tercer año de secundaria... ...una noche yo iba en, en el turno vespertino yo iba en la noche voy saliendo salíamos a las 8.10 tenía que atravesar la secundaria obviamente salía de la puerta y pues nos íbamos caminando éramos los últimos en irnos regularmente nunca nos esperábamos tan tarde y ya nos veníamos yo a veces me venía con, con ya sea que tuviera novia ya sea que no tuviera novia me venía platicando con las chicas y a veces muy pocas veces iba yo solo pues en aquella ocasión se, me fui solo voy pasando el, el mercado y justamente en el mercado hay una especie así como de cerradita sí que Tomas esa línea por dentro del mercado y es como la parte trasera del mercado. Ahí este, pues ahí toda la gente del, de los mismos mercados salen para este, meter y sacar sus mercancías y sus, este, sus guacales, le llaman, ¿no? sus cajas de madera. Se veía muy oscuro, la verdad es que sí se, sí se notaba cómo te daba a ti las lámparas, se veía la, la, la luz, pero... Justamente cuando empezabas este pequeño tramo del callejoncito, estaba oscuro. Quién sabe cómo voy pasando. ¿Eh? Yo iba en mi pedo y de repente escucho. Pst, pst. Verga, güey. Sí me espanté, ¿no? Me saqué de culo, cabrón. Dije, ¿qué pedo, güey? Molteo así y, ay, güey, hasta le hago así. Veo una sombra. Que estaba ahí en ese lugar Pero se veía O sea, apenas si le daba la luz Güey Entonces Me le quedo viendo Y digo Güey, ¿qué pasó? O sea, yo no, yo no me moví de la pinche De la pinche calle, güey, o sea, yo incluso Iba así como que Como que agarrando otra vez este Camino, ¿no? Y de repente me dice Soy yo puta que reconozco la voz y le digo chocorrol y me dice sí soy yo que lo veo pues wey sal dice le digo pues salte de ahí cabrón porque no te veo ni madres wey yo no voy a entrar ahí estás bien pendejo y me dice no dice dice wey ya la cagué verdad ...y le digo... ...me acordé lo que me dijo mi madre... Bro. ...y le digo... ...¿qué hiciste chocorro Y me dice... ...¿te acuerdas aquella vez... ...que estuvimos en esa casa? Sí... ...me dice... ...¿te acuerdas de aquella vez... ...que agarré el palo... ...y de repente sentí... ...que alguien me jalaba del otro lado... ...y metí la mano? Sí... Dice, ay manito, dice. Me dijo así, ay manito, dice. Lo que pasa es de que no les conté. Dice, pero cuando metí la mano, de repente alguien me hablaba en mi cabeza. Así, como si estuviéramos hablando tú y yo, pero aquí en mi mente. Y me dijo, si yo te doy todo lo que tú necesites y quieras y desees. Solamente préstame. Préstame tu cuerpo. Le dije, "No mames, Chocorro." "¿Y eres tú?" "Sí, dice, todavía soy yo, güey." "Pero es que sí me estoy espantando porque ya estoy notando los cambios." Y le digo, "¿Cuáles cambios, güey?" Me dice, "No, dice, es que yo nomás, o sea, si sí alcanzaba a ver entre la oscuridad y la luz, que el güey le hacía así: como que volteaba y buscaba. Le digo, no chingues, pinche chocorrol. Le digo, no me hagas estas mamadas, güey. La neta, mira, güey, tengo un chingo de pedos en mi casa, cabrón. No mames, güey. Ahora, ay, chocorrol, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué pediste, cabrón? Dice, no, dice, pues es que, mira, la verdad es que hasta hace como tres meses estaba viviendo a toda madre, dice. ¿cuántos años tiene que no te veo? ¿como tres? le digo sí, tenemos como tres años de no vernos güey, dos, dos y medio, tres, dice bueno, dice, pues es que lo tuve todo güey de repente me salían negocios, me salían business porque sus papás se dedicaban a, la, al este, a tener este negocios en el mercado de, de esos de tianguis, los llamados este mercados de ruedas. Entonces ellos se dedicaban a traer ropa de paca, importaciones y les empezó a ir muy bien con este güey. Y sí, de repente, este, te acuerdas cuando nos vimos ahí en el mercado y te dije que me iba con una tía, dice no, dice lo que pasa, dice es de que me fui con una vieja, dice de allá del norte, se pinche vieja, dice, o sea, no me dijo así pinche vieja, pero me dijo no, o sea, es que ella era modelo y todo el rollo y me fue muy bien. Este te me, me empezaba a llover muy bien y todo eso, o sea, se empezó a dar una vida bien cabrona, güey, bien chingona, y le digo, ¿y qué pasó? Dice, dice hace do, hace tres meses, dice, empecé a escuchar voces que me decían: oye, ¿no se te olvida algo? Y oye, quedamos en una cosa. Y oye, y oye, y oye, y dice, ya era muy repetido, dice, había noches que me zarandeaban la cama, dice. Había noches en las cuales me despertaban con un golpe y me despertaban con una cachetada, dice. Y yo no sabía quién me estaba golpeando. Parece que se estaban desesperando. Y yo no sabía qué hacer. Y le digo, ¿y ahora qué haces aquí, güey? Dice, no, dice, es que ya me espanté demasiado, güey. Me dice, ¿por qué? Dice, porque el otro día este, agarré y me vi al espejo y parecía que tenía la cabeza de un, de un, este, así como de un perro. Le digo, no, chica, ah, cabrón, como que de un perro? Y me dice... Mira, güey. Agarra y me saca así su mano... Donde pueda ver el sol, güey. No mames, cabrón. Todo lo que era esta parte de aquí... Del dorso de la, de, de la mano... La traía peluda, güey. De color blanco. Así, güey. Pero un chingo de pelo, güey. Como si fuera de un perro. Así, güey. Como un oso... O X, la chingada, lo que sea, güey. Pero tenía un chinguero, güey. O sea, era... Estaba tapado y le digo... Güey... ¿Y qué quieres que te ayude? Dice, no seas malito, dice Tu familia, diles que me ayuden güey. Y le digo, no, esos bueyes no saben ayudar Esos bueyes no ayudan dice. Le digo, no No, güey, mira Te prometo que voy a hablar con mi mamá Eso sí Y me dice Sas, Sas, güey Órale Ya agarré y, este, y la neta, güey, ya no volteé a ver, güey Agarré y en chinga, güey Chingue a su madre, güey, que me echó a correr, güey Llego a mi casa y así, güey, pero así todo... <ríe> Ya hasta que me ven me, me ven mis hermanos y me dicen ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué llegas tan co corriendo Tan hecho la chingada? Dice, no, por nada ¿Dónde está mi mamá? Dice, está Está ya en el fondo del de la, Está en su recámara Digo, voy a ir para allá Le digo, mamá, está sola? Y me dice, sí, hijo, pasa y le digo, oye mamá, ¿qué crees? le digo, fíjate que me topé con el chocorrol y dice, ajá ¿y cómo está? Y ya le conté todo y me dice, ¿qué puedo hacer por él mamá? Y dice, no puedes hacer nada hijo él él en su mente en alguna parte de su alma, de su cuerpo él firmó un pacto y no lo ha cumplido no sé si por temor o por ignorancia Estoy casi seguro que ha sido ignorancia porque él no sabe cómo, cómo dar alojamiento a esa cosa que sacó de ahí, de ese lugar. Le digo, ¿tú crees que, por, que el otro chamaco, por qué crees que desapareció? ¿Por qué crees que tus tías están como pinches viejas locas? ¿Y? Porque fueron ellas los que le enseñaron a ese cabrón. Digo, en la madre, le digo, no puedo hacer nada. Mira, si lo vuelves a ver. Dile que lo lamentas mucho. Así de plano. Sí, dice así de plano. Pues bueno, lo esperé. En el mismo lugar. No aparecía. No aparecía. No aparecía. No lo vi a partir de ese momento. Ya lo daba por, por hecho que se había perdido, güey. Y me acuerdo en una ocasión que regresaba yo allá por, en la preparatoria, como dos años después, wey. Me acuerdo que tenía una novia, y ya saben, yo bien coqueto, güey. O sea, tenía una novia que me gustaba mucho porque ella iba a ser abogada. Y, este, le decía, le decía, este, Chitara. Era la Chitara, güey. Mm. Estaba medio, era medio, este, persignada, pero me encantaba, güey, tiene un pedorrón delicioso, cabrón, <risa> así como mero, mero, che, mero, entonces ella vivía de ahí como caminando hacia adentro, eran como 20 minutos, 30 minutos caminando, cabrón, yo me aventaba el regreso caminando, güey. Porque aparte de que tenía que tomar el ruta 100, cosa que a mí me cagaba, güey. Porque pues, costaba dinero y yo dinero no tenía, güey. La neta no, güey. No tenía dinero. Entonces me regresaba caminando. Para mí no era ningún problema caminar 10 kilómetros, 5 kilómetros. Para mí era como de todos los días, güey. Al contrario, me servía a mí como ejercicio. Y recuerdo muy bien que llegando al parque que está ahí, este, por si... Lo, lo voy a nombrar el parque del rastro. De hecho, por ahí hay un deportivo que se llama Los Galeana. Muchos lo van a empezar a ubicar. Eh, pasa, el, pasa el metro por arriba. Uno de los metros. Uno azul. Un metro de la línea azul. Pasa por ahí. Pues bueno. Llegando ahí. Pasando por ahí abajo. De repente. Eran como las 8 de la noche, todavía era temprano. Empezaba a ver que ya había poca gente de los, de los chicos de la secundaria que salían en ese momento. Pero yo no este yo no solía pasar por ahí y además yo ya iba en preparatoria. Y fue en ese momento cuando escucho lo que parece ser un... ¿Un qué? Alfredo Noyola le está atinando el cabrón. Muy bien. Y de repente, güey... Ahí, donde no había luz... Volteo. No había nadie, güey. Te lo juro que no había nadie. Y es que si era... Antes era un lugar que pues sí podías caminar... Porque no había así asaltos ni nada por el estilo... Pero será ella. O sea, ya la gente ya a las ocho y media de la noche... Pues ya estaba en sus casas, güey Y el parque, a pesar de que tenía iluminación Pues bueno, era oscuro Había zonas oscuras, güey Entonces Ese ch, ch, Puta madre, güey Volteo y digo Ay, en la madre, güey cuando, cuando veo, güey Recuerdo Lo horroroso que fue ese, ese encuentro, porque vi a un ex compañero, un ex amigo de la, de la colonia, flaco, extremadamente delgado hasta los huesos, se podía ver en su piel, cómo estaba todo así, todo derroído, como arrastrándose, güey en la calle la cara flaca delgada y derretida 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 las cuencas de los ojos hundidas lo que parecían ojos ...se alcanzaban a ver nada más porque reflejaban por ahí una dos lucecitas de la calle. Y él mismo, la misma voz que trató de salir de ahí me decía... ...no me pudiste ayudar. Puta, güey, yo me cagué, güey, me cagué, güey, en ese momento... Pude ver una demacración así, vi, vi cómo un cuerpo se consumía en huesos. Y era la primera vez que yo veía cómo era faltar a un pacto. Güey. Vi muchos posteriormente, pero esa era la primera vez que veía. ¿Cómo era faltar a un pacto? Ya no tenía dedos en las manos. Como que se le habían podrido o caído. Trataba de mantenerse en pie. Y no me culpaba, o sea, pero me decía que por qué, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Y le digo me dijeron que no podía ayudarte, le digo, lo siento mucho, de verdad hermano, pero no puedo ayudarte, no pude hacerlo, me dio mucho, mucho, este, mucho sentimiento, de hecho ahorita recordarlo, pues obviamente me vuelve a, a cargar un poquito como de culpa, porque, porque era un amigo, un amigo que yo conocí, y no lo pude ayudar, Y yo le dije que. que por qué había hecho semejante tontería y no me había dicho. Y él simplemente dijo: es que lo que me ofreció era. era poder. Y me dijo: no puedo ayudarte. Me fui, me fui corriendo no me arrepiento de haberme ido corriendo no me arrepiento de haberme ido corriendo todo lo que sé es de que mi amigo físicamente nunca estuvo en ese lugar digamos que era como una proyección astral de algún lugar donde él estaba Donde quiera que haya estado, ese poder lo consumió. Por eso les decía la importancia de conocer las cosas. Aunque sean idiotas, aunque sean cosas para pendejos, lo que ustedes quieran llamar, sean ciertas o sean falsas. Conózcanlas, nada más, por el simple hecho de tener conocimiento. Lo vi como si estuviera físicamente, así es correcto, Habstercito. O sea, este, eso me lo, me lo explicó mi mamá, dicen. Es que realmente él lo único que hacía era proyectar, digamos que psíquicamente... Su, su aura a la única persona en la que podía confiar. ¿Sí? Y es lo que él había hecho. Pero no había nada que hacer. Porque él no respetó un pacto. O más bien. No es que no lo haya respetado. Es que nunca supo. Cómo cederle. Su cuerpo. A la cosa esa. Que encontró telepáticamente. Y de la cual. A través de un sentimiento, a través de un pensamiento, a través de una, de una ansiedad, a través de un ánimo, él aceptó. Por eso es importante mencionarles los de tener la cabeza fría, la cabeza sincera, estar eh, siempre alertas en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Las emociones nos ganan y a veces tener una emoción donde creemos que podemos tenerlo todo es más que suficiente. Así es mi querido Chuk Cochi, Kochi, eso fue lo que ocurrió con él, nunca más volví a saber de él y pues sé perfectamente que hay destinos peores que la muerte. Nunca más vuelve a saber del chocorro. Esa es la triste historia que tenía que contarles esta noche. Y de terrible horror. ¿Y saben por qué fue? Por una simple falta de conocimiento. Nada más. Sea real, no sea real. Conocer no te va a quitar ni te va a dar más. A veces. A veces. Solamente es cuestión de prestarle atención a las cosas. Siempre que tengan un pensamiento de esos, serenen su mente, serenen su espíritu, sus emociones. No caigan en las tentaciones normales. Quizá eso te pueda salvar la vida algún día. Y sí, ¿por qué no? De vez en cuando tengan cuidado en esos lugares o en esos escondrijos que son extremadamente oscuros, inusualmente oscuros, donde la luz no entra. Quizá haya por ahí una mancha de alquitrán. que absorba un brazo, una pierna y les lleguen este tipo de pensamientos digamos que era una mancha era una mancha en sí Yo creo que es mantener la mente totalmente en blanco, sin emociones, sin iras, sin felicidad, nada que pudiera hacer creer que estás firmando un pacto. Vamos a dejarlo pendiente. Los espero dentro de ocho días, viernes, 9.30 pm horario de la Ciudad de México, para seguir hablando de estas historias que ahora se empiezan a entrelazar y el por qué. Fueron muchos años, muchos años de los cuales la extensa mayoría quiero ya sacar de mi sistema y después tal vez en algún momento se me permita olvidarlos. Se me permita olvidar. Tal vez como una mera metáfora de alguien que dijo algo, estaría mucho mejor. Mañana los espero a las 5.30 pm horario de la Ciudad de México para hablar de hardware. Mañana sí, todo lo que quieran. Esta fue una noche bastante intrincada. Descansen todos y recuerden, cuídense mucho. No confíen en la oscuridad absoluta. Puede haber trampas de otras dimensiones. Pásala bien. Buenas noches, gracias por las suscripciones, espero que se hayan entretenido un rato, noches de terror, buenas noches chicos, terminemos.